0: kính thưa toàn thể quý thầy cô tri thức, hôm nay toàn thành phố Hồ Chí Minh các ban đại diện tổ chức thì giáo lý cấp quận huyện để tìm ra các nhân tố có điểm thi cao, đạt mức giỏi, chuẩn bị cho kỳ thi cấp thành phố trong vòng mấy mươi ngày tới phong trào tôi học phật pháp trong mấy năm trở lại đây tại sài gòn đã có phần khởi sắc vì đó là một trong những cửa ngõ giúp cho người học phật đến với đạo phật có phương pháp hơn hiểu biết đạo phật là một trong những nghệ thuật để giúp cho chúng ta sử dụng được những giá trị đạo đức và tâm linh của đạo phật phục vụ vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình như là những giải pháp rất cần thiết Hôm nay chúng ta sẽ có việc học hai bài kinh 41 và 42 mang tự đề là Saleyaka và Veran Chaka Nói về con đường đến với đạo Phật. Khi đề cập đến đến với đạo Phật, chúng ta nói đến một tiến trình mà trong đó đó người hành trình đi tìm kiếm những giá trị tâm linh mới trong đạo Phật. Dĩ nhiên họ đã từng có một quá trình sống với các giá trị tâm linh của các tôn giáo khác Cái gì đã làm cho họ không thỏa mãn những giá trị vốn có trong truyền thống của họ thì dẫn đến một thái độ dứt khoát, vẫy chào với những giá trị đó để tìm kiếm những giá trị tâm linh mới Cho đó là nhận thức về bản chất giá trị đóng góp của tôn giáo để Dẫn đến sự quyết định đổi đạo Tìm kiếm cho mình những giá trị cao hơn, lớn hơn Những vì thế mà sự tu học Phật Pháp á Sẽ là một trong những cách thức để giữ chúng ta Với những giá trị chánh Pháp lâu dài hơn Bền bỉ hơn như là kiền ba chân Không có gì có thể làm lay động mình được Chúng tôi thường ưu tư Như bao nhiêu chư Tôn Đức khác đã từng ưu tư Rằng uh, dân số Phật tử tại Việt Nam theo thống kê chính thức thì khoảng hơn 50% ờ, Theo thống kê dân gian, gian đó, thì khoảng từ 80% đến 85% ấy thế mà sinh hoạt tu học Số lượng quý Phật tử đến chùa để tham dự thì chẳng bao nhiêu với số lượng đó Các trường lớp Phật học mở ra cho người Phật tử tại gia học là hoàn toàn miễn phí Số lượng vẫn không nhiều đó vì cái nhu cầu học Phật Pháp á, ở người Phật tử đó Trong một giai đoạn mà đề sống kinh tế quá khốn khó làm cho con người đặt nặng đến những giá trị vật chất nhiều hơn là tìm kiếm tâm linh Âu đó cũng là một trong những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại Trong hai bài kinh này Đức Phật nói cùng một nội dung Sự trùng lập nội dung đó có thể lên đến 98% nếu như bài kinh thứ bốn mươi mốt có Đức Phật giảng tại Sấm Sala cho dân cô Sala thì ở bài kinh bốn mươi hai Đức Phật giảng tại thành Xá Vệ cho dân Vệrancha nội dung của bản kinh này được tái lập lại ở một số bản kinh đây đó của kinh Trung Bộ Trường Bộ nói chung là các kinh Đảng đi Địa Gia phản ánh chúng ta về một thực trạng trong thời đại của Đức Phật đối với những người tìm kiếm giá trị tâm linh thật quan trọng đến đề sống vật chất của cái danh vọng tiền tài mặc dầu họ đã từng có những thứ đó hoặc chưa từng có những thứ đó đã từng thưởng thức hay là chưa từng nếm vừa qua con đường tìm kiếm những giá trị tâm linh mới đó là một nhu cầu tôn giáo nhu cầu đó có mặt với bất kỳ những ai thấy được rằng là giá trị của đời sống đạo đức và tinh thần sẽ có thể mang lại hạnh phúc thực rồi những giá trị về đời sống vật dụng chỉ là những nhu cầu để thỏa mãn các khoái lạc thuộc về giác quan Vốn không phải là hạnh phúc Nó chỉ là một phần thường bị nhận, nhận dạng một cách sai lầm với hạnh phúc thôi Thế giới của người Ấn Độ là thế giới tầm cầu tâm linh Xem nhẹ về những giá trị thế gian sinh ra và lớn lên trong bối cảnh văn hóa như vậy, con người có khuynh hướng tìm cầu những giá trị tâm linh thực. Để cho nhu cầu tôn giáo đó đạt được bước đầu cao nhất, thì đòi hỏi người tìm kiếm những giá trị tâm linh này đó cần phải thể đi bằng con đường nhận thức khác hoàn toàn với con đường của tín ngưỡng. Tín ngưỡng dựa trên thần tượng, thần tượng. Đó, không đòi hỏi đến sự phán đoán, nhận xét Chỉ buộc con người tin, không hề đặt bất cứ một vấn đề gì Cho nên thường dẫn đến sự sai lầm Cho vấn đề thần tượng một cá nhân Mà trên thực tế giá trị tâm linh của cá nhân được thần tượng đó Chưa chắc đã đáp ứng được vô cầu chúng ta mong đợi Hiện tượng đổi đạo thường diễn ra khắp nơi trên thế giới xưa cũng như nay Tín đồ của tôn giáo A từ bỏ gốc rễ tôn giáo của mình để đi tìm kiếm những giá trị tôn giáo mới đó Phản ánh nhu cầu tâm linh cao hơn chỉ đến một tôn giáo nào mà không đạt được giá trị đó thì người ta đưa quyền đi tìm kiếm những giá trị khác Trong bối cảnh đa quyền tôn giáo, đa quyền chính trị trong thời hiện đại này thì việc làm thế nào để tạo ra những cửa ngõ cho những người tìm kiếm giá trị tâm linh của Phật giáo có thể tiếp xúc với cái nguồn giá trị đó một cách dễ dàng hơn là một thách đố rất lớn cho tất cả những nhà hoàn pháp trong thời hiện đại chúng ta thử tưởng tượng rằng tôn giáo là một thị trường mỗi một tôn giáo như vậy cung ứng cho thị trường rất nhiều loại sản phẩm tín ngưỡng và tâm linh Dĩ nhiên có những sản phẩm rất ấn tượng, thu hút về phương diện hình thức Được sự hỗ trợ của rất nhiều chủ nghĩa quảng cáo Buôn phòng giá trị thật của nó từ một lên thành 10, 10 thành 100 Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều sản phẩm tâm linh Nhìn nó vẻ rất là quê kệt về phương diện hình thức không có trao chuốt tạo ra những ấn tượng cho khách hàng khi nhìn vào có thể thấy được những giá trị thật của nó vào trong siêu thị tôn giáo trong thời hiện đại đó các sản phẩm tôn giáo và tâm linh sẽ làm cho khách hàng tín đồ trở nên choáng váng không biết chọn cái gì mang về nhà cho có giá trị nền kinh tế thị trường đã tạo ra phong trào toàn cầu hóa về phương diện kinh tế đặt trên giá trị lợi nhuận Vậy do đó nó mở ra một phương trời mới cho toàn cầu hóa về tôn giáo Các tôn giáo như là những công ty xí nghiệp lớn tạo ra những sản phẩm Do đó các nhà hoàng pháp thời hiện đại Phải trang bị cho mình rất nhiều kỹ năng Để có thể làm cho các khách hàng tôn giáo đó Nhìn thấy được giá trị từ hình thức cho đến nội dung Mà bản chất nội dung của Phật giáo thì đã vượt trội hơn các tôn giáo khác rồi Nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách khách quan Chúng ta có thể nói như vậy mà Phật vẫn không bị rơi vào tình trạng là mèo khen mèo dài đuôi Điều đó đã được các nhà khoa học xác quyết Các nhà nghiên cứu, các nhà xã hội học, các nhà triết học, các nhà tâm lý học, các nhà... Nghiên cứu về giá trị tôn giáo trong cuộc đời Sát quốc như vậy không phải để chúng ta hãnh diện tự hào về một gia tài tâm linh quý mình có mà không chăm sóc Rồi cuối cùng biến nó trở thành như là những món hàng Đồ cổ nằm ở trong viện bảo tàng Thì thử hỏi có biết bao, có số lượng bao nhiêu người Có thể hiểu được giá trị đó để thưởng thức nó Hay là người ta cứ nghĩ rằng cái gì thuộc về đồ cổ đó sẽ không còn giá trị cho hiện đại Mà muốn có đó thì phải trả bằng cái giá rất đắt Thách đô lớn này mua chúng ta phải tìm kiếm những cách thức thể hiện đạo pháp Làm thế nào để gần gũi với cuộc sống hơn Cách đây hai tuần chúng tôi đi tham dự hội thảo tại Tích Lan Về chủ đề đường hướng Phật giáo cho một thế giới tốt đẹp hơn Hội thảo này đã quy tụ các nhà nghiên cứu Phật học và các nhà lãnh tụ Phật giáo từ 22 quốc gia Thảo luận một cái chuyên sâu về bốn trọng tâm mà các nhà giáo dục Phật giáo cần phải quan tâm Trong đó vấn đề ấn tượng nhất đó là hòa hợp liên tôn giáo chúng tôi tham dự trong nhóm thảo luận chuyên đề này và đóng góp một số ý kiến căn bản Để có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm về lối thoại liên tôn ở Trong các bối cảnh văn hóa khác nhau Đặc biệt ở trên nền tảng của đất nước Việt Nam Trước năm 75 và sau năm 1975 Trong lúc trình bày về chia sẻ Chúng tôi đã nêu ra một sự kiện Rằng lịch sử phát triển của thi chú giáo Trong bối cảnh toàn cầu hóa đó đã thay thế khái niệm ngôn từ để dẫn đến sự chấp nhận về nội dung sự thay thế đó liên hệ đến hai khái niệm khái niệm đổi đạo và khái niệm đối thoại liên tôn phong trào đổi đạo đã tạo ra một làn sóng phản ứng rất là mãnh liệt ở các quốc gia nơi mà gốc rễ dân quá truyền thống của họ khác hoàn toàn với gốc rễ dân hóa của tiên chúa giáo và cho thức đó đã gợi lên một quá trình lịch sử gắn liền với vó dài xâm lược thực dân của các quốc gia lớn và hùng mạnh trong thời kỳ cổ đại và trung đại tới tận cận hiện đại. Cho nên các khái niệm đó đã được thay thế bằng khái niệm đối thoại liên tôn. Nhu cầu về sự tìm hiểu với những nguyên tắc đối thoại tôn trọng những điểm gì của các tôn giáo là nhằm xác quyết rằng là học thuyết của thì tôn giáo À, rất tôn trọng các tôn giáo khác và không hề có những nỗ lực đổi đạo người khác Chỉ từ uh, cộng đồng Vatican II ra đề Và đặc biệt là với những nỗ lực của uh, cố giáo hoàng John Paul Đệ Nhị Nhu cầu đối thoại liên tôn đã gây ra một uh, phong trào thần học mới Làm cho uh, những nền văn hóa gì việc với kỳ giáo có thể chấp nhận tôn giáo này một cách dễ dàng hơn điểm thứ hai chúng tôi đã chia sẻ đó là phương pháp đổi đạo tạo ra một phong trào thay thế là đối thoại liên tôn đã có một hiệu ứng tâm lý khá rõ rệt ở những nước châu á nếu chúng ta là một so sánh nhỏ những nước có truyền thống phật giáo như là trung quốc việt nam nhật bản triều tiên thái lan tích lan Ấn Độ v.v Tôi thấy là số lượng tín đồ của thi chú giáo gia tăng Và số lượng của Phật giáo ngày càng giảm Trong khi đó ở phương Tây thì người ta bỏ thi chú giáo đến với Đạt Phật bằng tội giác Và bằng những nghiên cứu khoa học Điểm thứ ba đó là người ta thử đặt ra tại sao một thế giới phương Tây Giàu về vật chất, giàu nổi tiếng về khoa học kỹ thuật hiện đại Số lượng người theo các tôn giáo hữu thần lệ rơi rớt từ từ và thờ bán và đã trở thành những ngôi chùa mới. Trong khi đó tại châu Á thì số lượng đó lại có khuynh hướng phát triển ngược lại là bởi vì phần lớn dân chúng châu Á với đời sống kinh tế khó khăn hơn là tìm kiếm những giá trị mà mình chưa có trong khi đó gia tài tâm linh như là những hạt kim cương quý của mình đó từ lúc mà không coi trọng bởi vì cái bao tử trống không biểu tình mình với những nỗi khổ niềm đau với những sự thách đố với những sự bức xúc cho nên người ta nên lúc bỏ quên đi giá trị cao để nhặt lấy những viên sỏi viên đá và cho rằng nó là cái mà là hạnh phúc cho mình chỉ vì họ đã nhìn viên kim cương tâm linh của phật giáo trở thành một vật trưng bày trong viện bảo tàng thôi khi đề cập đến hiện tượng đó chúng ta không thể nào bỏ qua sự kiện thi chúa giáo và các tôn giáo hữu thần khác thu nạp tín đồ bằng ba cách thức khác nhau thứ nhất đó, là tìm kiếm sự hỗ trợ kinh tế cho những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn như là, là làn sóng di dân của châu á qua con đường dược biên và thuyền nhân đó, đến các nước phương tây như là một mảnh đất hứa mới đó. thì các tổ chức thiên chúa giáo đã Tham gia vào một cách tích cực, hứa hẹn công bằng việc làm và tạo điều kiện cho định cư sớm hơn Đã làm cho rất nhiều người Phật tử trở thành thi chủ giáo Vì phần lớn những người đó không hiểu được giá trị cao và thấp giữa hai tôn giáo này Con đường thứ hai đã làm cho rất nhiều người bỏ đạo là sự ép buộc bằng hình phạt Nó từng diễn ra khắp nơi Bằng cách là gây sức ép và, và tạo ra sự cô lập phân biệt đối xử về phương diện xã hội Làm cho rất nhiều người nếu giữ truyền thống đạo lý của mình thì không có cơ hội để thăng qua tiến là Bên cạnh đó tạo điều kiện cho những người đi theo đạo Có được cơ nghệ sự nghiệp cho nên đã làm cho rất nhiều người phải trả một cái giá sách đất để duy trì con đường tâm linh gốc của mình và trên một con đường dài đằng đẳng như vậy Nhiều người đã bỏ cuộc nữa chừng Bây giờ vẫn biết là lý tưởng Phật giáo cao hơn Con đường tâm linh của Phật giáo sâu sắc hơn Nhưng họ đã phải đánh nổi bởi vì chén của mình nào Thứ ba đó là những phương pháp và khuyến dụng In this month. Với những lời hứa hảo quyền rằng là Sau khi chết con người sẽ được Chúa rước về thiên đường và từ đó là sống những người tình nguyện góp phần bàn tay về việc giới thiệu con đường tăng ước đã mở rộng biên cương và bờ gõi khắp đây và nhất là ở những nước nghèo cái nhu cầu về đời sống kinh tế vật chất nó cao quá cho nên nghe nói đến những khái niệm về thiên đường thiên quốc ai cũng mê mày chết mày mệt à và từ đó chúng ta thấy là cái phong trào tịnh độ tông của Phật giáo cũng phát triển mạnh ở châu Á Là cũng có liên hệ ít nhiều đến những cái lý do rằng là ở cõi ta bà này Trong xã hội này khổ đau nhiều quá cho nên Một thế giới với nhiều nỗi niềm hạnh phúc lâu dài Cao đến tột đỉnh đã trở thành niềm ước thật của rất nhiều người trong chúng ta Nhưng vấn đề nếu chúng ta đặt nó trong bối cảnh của hai bà kinh vừa nêu đó, Thì tình thế hoàn toàn khác Bản kinh mô tả rằng là rất nhiều vị bà la môn xuất thân Từ thành phần trí thức, thành phần thương gia, sĩ công nông Và thậm chí những thành phần nô lệ Đã không cảm thấy thỏa mãn với những giá trị tinh thần, tâm linh Mà họ đã truyền thừa, mang tính cách cha truyền con nói từ bà la môn giáo Cho nên họ muốn tìm kiếm những giá trị mới hơn, hay hơn, có giá trị thật hơn Có được tìm kiếm giá trị tâm linh như vậy đã trải qua bằng sự phán đoán của nhận thức Khởi đi bằng những thông tin được truyền và phổ biến ở trong dân gian Thứ nhất liên hệ đến bản chất siêu nhân của Đức Phật Rằng sa môn cua đàm thuộc dòng họ Thích Ca là một bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc giác ngộ, bậc tuệ giác đầy Bậc khéo vượt qua, bậc hiểu thế giới, bậc điều phục đề, bậc vĩ đại nhất, bậc thầy trời người Tức là dùng 10 danh hiệu cao quý nhất để mô tả về các đức tính tuệ giác từ bi tình thương Và giá trị dấn thăng phục vụ xã hội và cuộc đời của Như Lai Thế Tô Chỉ nghe có một đấng siêu nhân về tâm linh như vậy, ai là không muốn quy ngưỡng và hướng về Thứ hai, các thông tin sau đây đã bắt đầu phỏng biến và lan rộng ở nhiều thôn số Bà La Môn Giáo Rằng Như là Thế Tôn là một bậc tuệ giác về thế giới Bản Kinh nói như thế này, bằng tuệ giác lớn Đức Phật đã nhận chân được cái thế giới này Thế giới của Chư Thiên, Thế giới của Ma Quỷ, Thế giới của Phạm Thiên, Thế giới của Sa Môn, Thế giới của Bà La Môn Nói chung là thế giới của con người và muôn loại Tiêu chí của những người Ấn Độ giáo xác quyết rằng Một nhà tâm linh đó cần phải có những đức tính cao quý Và bên cạnh đó cái tuệ giác chính là trục say Chính là thước đo Và tuệ giác đó phải gắn liền với sự hiểu biết về bản chất của cuộc đời Của con người, của mọi loài Của các cảnh giới, của sự sống, của hạnh phúc, của khổ đau, của những đường hướng Nếu một nhà tâm linh nào đó Mà thiếu đi khả năng tuệ giác này thì đó chỉ là một nhà tâm linh giả thôi tiêu chuẩn thứ hai đối với họ như là thế tôn đã đạt được thứ ba như một quy luật kéo theo là các nhà tuệ giác các nhà tâm linh lớn đó, có mặt trên cuộc đời này là có một mục đích mà truyền thống bà là phong giáo thường gọi như là những thiên sứ tức là nhận những thông điệp của Đức Chúa Trời của Đấng Phạm Thiên hay là thay mặt Chúa Trời Phạm Thiên mang lại hạnh phúc cho con người Thông qua những sự thần bí, mặt khải, niềm tin, tính ngữ ừ, vâng. Họ nghe đồn đã như vậy theo một cách thức khác hơn Đó là giá trị từ bi quá độ của Đức Phật Bằng một lời xác quý như thế này là Sau khi chứng ngộ đó Đức Phật đã quảng bá những điều chứng ngộ của mình cho mọi người Nói một cái khác là một bậc tuệ giác và tâm linh Phải là một nhà vô ngã và vị tha Với chất liệu của lòng từ bi lớn Chia sẻ những gì mình đã đạt được Truyền thống bà la môn giáo khác với các tôn giáo nhất thần khác ở chỗ đó Là họ chủ trương là có một sự đồng nhất và quay về của các tiểu ngã Mà bản thân mọi chúng sinh là một hiệp nhất với đánh phạm thì là đánh chúa trời trong khi đó các tôn giáo hữu thần còn lại chủ trương rằng là sự nỗ lực làm thiện lãnh ác lớn với con người có thể mang là một kết quả cao nhất đó là trở về quỳ bên đức chúa hưởng nhàn của ngài là hết rồi không có sự hiệp thông cũng không có sự hợp nhất cũng không có sự quay về mà chỉ là hưởng một phần cái ăn đức ở đây họ đã thấy tinh thần đó khác hoàn toàn trong đạo phật rằng như là thế tôn đã tuyên bố truyền bá con đường tuệ giác tâm linh ngài đã đạt được và khẳng định với tất cả mọi người rằng ngài chỉ là người chỉ đường đó một bác sĩ cho to thuốc một con người chỉ điểm và trang hướng đi và dẫn dắt một cách rất là tận tụy có phương pháp cho tất cả đồ để của ngài đạt được những giá trị như ngài đã đạt được. Lời tuyên truyền đó làm cho họ cảm thấy đây phải là một nhân vật đặc biệt lắm mà họ chưa từng ký ở trong truyền thống của bà La Môn gia Thứ tư đó, lòng tự bi quá độ đó phải có phương pháp luận. Phương pháp luận đó gắn liền với giá trị, bản chất, nội dung của chánh pháp. Hai cái này không tách rời nhau nếu giá trị của kinh thánh được đức phật giảng dạy đó không có khả năng chuyển hóa cuộc đời của con người thì giàu cho sự truyền báo có phương pháp thì nữa vẫn không làm cho nỗi khổ niềm đau của con người được tháo gỡ khỏi mặt đất tàng cho nên họ đã nghe một lời đột lạ thứ tư đó là những gì đức phật giảng dạy đó có được cái chất liệu và đặc tính là toàn thiện ở đoạn đầu toàn thiện ở đoạn giữa toàn thiện ở đoạn kết thúc Đầy đủ dân và nghĩa Chưa từng thấy một nhân vật một tâm linh bà La môn nào Đã được ca ngợi bằng những từ rất đơn giản và sâu sắc vô cùng Có những tôn giáo với những lời hứa hảo đó Chúng ta thấy là toàn thiện ở đoạn đồng Vì đến với đạo là có gạo mà ăn nè Có công ăn việc làm nè Có gia tài sự nghiệp nè Có tham qua tiến chức nè Các truyền thống triết học Các ý thức hệ chính trị ở trên cuộc đời này Luôn luôn có cái phần toàn thiện ở đoạn đồng nhưng chưa hẳn trong số đó đã có cái phần toàn thiện ở đoạn kế tiếp theo Nhiều người bỏ đạo ở phương Tây vì họ phải đóng thuế hai phần và phần thuế do nhà nước quy định và phần thuế do giáo hội các tôn giáo đó quy định Họ sợ quá trốn luôn Cái đó là không toàn thiện ở đoạn giữa Cái phần nhận được sự viện trợ để cho họ theo đạo Chỉ là cái phần được các nhà tôn giáo học và cái nhà nghiên cứu chứ không phải tôn giáo xác quyết đó là sự dụ dỗ thôi đặt người ta trong một tình huống không có sự lựa chọn vì cái ân nghĩa tình người đó khi tiếp nhận từ sự giúp đỡ của người khác làm cho mình cảm thấy rằng mình cần phải có lòng biết ơn và đền ơn cho nên đi theo tôn giáo đó là một kết quả tất yếu nó là một cách đặt con người trong một cái thế không còn sự lựa chọn nào khác cho nên nó không được khuyến khích về phương diện luật pháp trong thời hiện đại này ở rất nhiều quốc gia khác nhau Toàn thiện ở đoạn cuối cùng là cái giá trị quyết định Con đường đến với Đạo Phật lâu dài hơn Và nếu chúng ta gắn liền nó với những cái giá trị hiện thực đó, Chúng ta thấy rằng là con đường toàn thiện ở đoạn đầu Tức là cái giai đoạn bước đầu chúng ta đến với Đạo Phật Chúng ta được an lạc khoảng chừng 10% Vì cái năng lực chuyển hóa và khả năng thực tập của chúng ta còn quá ít Còn quá sơ cơ Nhưng mà khi chúng ta đi được vài năm áp dụng đúng rồi đó chúng ta thấy là cái đoạn giữa cuộc đời của mình nó sẽ được thăng hoa nhiều hơn gấp 2, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần. Và khi chúng ta đi vài chục năm trên con đường tâm linh này đó thì sự toàn thể về nhân cách, về phẩm chất, về đạo đức về sự dấn thân về tinh thần vô ngã về thái độ khoan hồng, hỷ xã, bao dung vân vân, nhiều thứ tính tốt khác nữa đó được trưởng thành rất lớn ở con người chúng ta. Nó phải được diễn ra theo một cấp số cộng rồi cấp số nhân. Tăng dần điều, lớn dần điều Còn nếu như ai đó phát hiện rằng là Trong con người của mình á Lúc đầu mới đến Đạo Phật Thì thấy phấn chấn, phát tâm mãn liệt Từ từ thì cảm thấy bị bảo hòa Rồi cuối cùng cảm thấy chán ngán quá lại biết rằng là chúng ta đi lợi thướng rồi Là vì chúng ta rơi vào chỗ cái thân tự cá nhân Thân tự một ngôi chùa Chứ chúng ta không đến Bằng tính cách thấy được giá trị của chánh pháp Giá trị của những con đường chuyển hóa khi chúng ta đến với đạo Phật bằng nhận thức tội giác như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ nản chí thất vọng khi thì muốn đi chùa lúc đó thì muốn giả từ khi thì muốn gặp quý thầy lúc đó thì muốn trốn cái đó không có nguyên tắc đạo đức luôn đạo Phật dạy chúng ta là y pháp bắt y nhân ta lấy giáo pháp làm thầy lấy chân lý làm thầy lấy đạo đức làm thầy lấy hạnh phúc làm thầy còn con người truyền đạt con đường đạt đến những giá trị vừa điêu đó chỉ là một phương tiện. Đó. Không có người thầy A, chúng ta có thể đưa vào thầy B. Không có ngôi chùa A, chúng ta có thể đến ngôi chùa B. Tinh thần khoáng đạt khoan dung này, chúng ta khó có thể tìm thấy ở bất kỳ một tôn giáo nào khác ngoài Đức Phật. Rất nhiều vị Bà La Môn sau khi nghe những lời đồn đãi truyền miệng như vậy về Đức Phật của chúng ta, đã quyết định đi rất nhiều dặm xa xôi bằng bằng chân để đến gặp ngài. Những người đã tâm niệm như thế này Có lẽ Phúc của chúng ta đã đến rồi Để gặp một con người toàn thiện như vậy Những giá trị lời dạy dẫn của Ngài cao siêu như vậy tuy nhiên chúng ta vẫn không loại trừ khả năng Là phản lãng lộn trước con đường tâm linh mới Rất nhiều người Đã từng bị sa bẫy Bởi những sản phẩm tâm linh Có giá trị về phương diện hình thức Với những hấp dẫn nhưng Hoàn toàn không có giá trị dưỡng chất Về phương diện nội dung cho nên khi nghe đến những giá trị tâm linh mới họ cũng khoái cũng thích nhưng mà ngán lắm rụt rè dè dặt quan sát thử thôi nghe người ta đến mình cũng đến theo xem có phải đó là những giá trị thật hay chỉ đơn thuần là những lời đồn đại họ lũ lượt với nhau đi thành hàng lớp lớp người người như vậy đến gặp như lại thế tôi cái phản ứng lẫn lộn đó được thể hiện qua cái cách cung cách giao tới của họ đối với ngài có người đến xã giao bằng những lời lẽ rất là tận tâm, cung kính rồi ngồi xuống một bên. Có người đến thì tự xưng danh, tánh thân phận xã hội, vị trí của cuộc đời của mình, rồi ngồi xuống để lắng nghe. Có người tới nín thinh nín thích, không nói một câu, cũng không thèm dình cũng không thèm dòm, lặng lẽ, bẽn lẽ ngồi một góc nào đó để không có ai quan tâm và nhất là Đức Phật đừng dùng nó đến mình nghe thử coi ra sao đã có người đến đảnh lễ liền và mong rằng ngài hãy tuyên bố những gì mà ngài tâm đắc nhất để có thể giúp cho họ được ăn vui và hạnh phúc dĩ nhiên là thường các bài pháp của như Lai thế tôn đó, được có mặt trên những yêu cầu và những người có mặt đó, sẽ được cái quyền ưu tiên đặt những câu hỏi và như Lai thế tôn sẽ giải đáp những câu hỏi đó Thiên pháp ứng cơ là một nghệ thuật truyền thông Có thể giúp cho con người quay đầu hướng thiện dễ dàng lắm Phần lớn ngày hôm đó người ta đã nêu ra một số câu hỏi Mà nội dung của nó đó, đó Liên hệ đến là con đường của nghiệp Dẫn đến hai thế giới hạnh phúc và khổ đau Thiện và bất thiện Tạo ra sự khác biệt về giá trị đạo đức Vai trò vị trí xã hội giữa những con người với nhau Hay nói cách khác Đó là con đường của nghiệp báo và luân hồi Cho nên những câu hỏi ngày hôm đó Đã trở thành trọng tâm của cuộc pháp thoại Mà Như là Thế Tôn Là cống hiến cho những người hoàn toàn khác tôn giáo với Ngài Ở đây Như là Thế Tôn không hề quảng cáo chi Về giáo pháp của Ngài cả Ngài cũng không hề quảng cáo chi Về con người của Ngài cả Ngài cũng không hề quảng cáo những giá trị lệ lạc Những người đệ tử của Ngài đến với Ngài đạt được sau quá trình thực tập và có chữ hóa Ngài đi sâu vào bản chất những câu hỏi Để làm giảm bớt đi cái phản ứng lẫn lộn Vừa tôn kính vừa hoài nghi vừa giặc vừa Rất là bọc trực đối với Ngài Và những gì được đồn đại về giáo pháp của Ngài Dĩ nhiên chúng ta thấy cái câu hỏi đó Đã đặt đến những khái niệm mà trong đạo Bà Lão Môn đã đề cập rất nhiều Các đạo sư Bà La Môn giáo đã giảng dạy rất nhiều Rằng là do nhân duyên gì một số hữu tình Sau khi qua đời sanh vào cổ dữ Làm rồi động vật chịu cảnh đọa đày. Trong khi đó một số khác là sanh về cõi lành hay là thiên giới Hoặc là tự tái sanh trong thế giới của loài người Chúng tôi đã dùng những ngôn ngữ dễ hiểu như vậy Trong bản nguyên tác đó của kinh điển thì các khái niệm này đã được sử dụng như là cõi dữ, ác thú, đỏ sứ và địa ngục để chỉ cho những cảnh giới tái sanh không dĩ ý ác thú đó, tức là các loài động vật, gia súc nói chung còn đỏ sứ về địa ngục với chúng tôi dung là bằng một từ đó là chịu cảnh đỏ đầy là thế giới đỏ đày. đỏ sứ là một cái khuôn nước đời sống ngày càng đỏ lạc, trụy lạc cái giá trị đạo đức của mình ngày càng xuống dốc hay là à, đề sống mà vật chất rồi tinh thần mọi thứ trong cuộc đời của mình đó, ngày càng chìm xuống ngày càng giảm đi ngày càng mất ảnh hưởng do khuynh hướng đời sống bị sai lệch hay là đi trên một con đường không đúng phương pháp cho nên dẫn đến những tác dụng phụ hay là kết quả không như ý còn địa ngục của chúng tôi dùng chung là từ đỏ đầy tu đầy thôi ở đây vì họ là những người bà la tôn giáo cho nên họ dùng những khái niệm những dữ liệu của đền văn hóa tôn giáo này cho rằng là có một thế giới ở dưới lòng đất thế giới đó là thế giới của cõi âm nhằm trừng phạt đọ đầy những kẻ tạo điều xấu làm điều bất thiện vi phạm luật pháp xã hội sống một cách vô lương ở đây như là thầy tu không hề đính chính rằng là có đi được hay không ngài cứ tạm để cho mọi người đặt những câu hỏi đó rồi ngài trả lời đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề là nguyên nhân nào dẫn đến những cảnh huống như vậy và quy nhân nào để thoát ra nó. trong cái đối với con đường lành đó thì bản dân đã dùng ba danh từ là thiện thú, thiên giới, đời này. thiện thú là cõi lành, cõi lành là một khái niệm chung bao gồm có thiên giới và đời này. chứ đời này cũng nghĩa là thế giới mà chúng ta đang sống. Đó. Thế giới của con người Còn thiên giới là thế giới của con người ở các hành tinh khác Hiểu nôm nay như vậy Thì hai cảnh giới sống như vậy được gọi là thiện thú Trong khi đó đó Cái cõi dữ đó là khái niệm đói lập Nó đó gồm có ba cảnh giới được nêu ra Theo quan niệm của bà Lão Môn Giáo Là loài súc sanh Rồi cảnh đỏ đầy và địa ngục Đỏ đầy có lẽ là họ hiểu chung đó, Như là thế giới của hồng ma bóng dí Còn địa ngục là ở dưới lòng đất Trên thực tế đó cảnh giới điều ngộ không có thật, nhà Phật vẫn sử dụng ở trong các bản kinh nhưng nó không có thật, cho vì giá trị khuyến tấn và giáo dục của nó cao, giữ lại cái cái hình ảnh của dữ liệu văn hóa tôn giáo khác với đạo Phật đó. trong trường hợp này hoàn toàn không có phản tới dụng mà nó có thể làm cho nhiều người sợ mà không dám làm những điều xấu. Vấn đề quan trọng của Đức Phật là làm thế nào xác quyết rất rõ con đường nếu có chân giữa địa ngục và thiên đường Giữa cảnh giới khổ đau và hạnh phúc Giữa nhiều như ý và không như ý đó Lệ thuộc vào cảnh giới tâm Lệ thuộc vào hành vi tạo tác Lệ thuộc vào cái chủ nghĩa tự do ý chí của con người Với những hành động cụ thể Như là Thế Tôn đã trả lời rất là gián tắt là do các nguyên nhân Đi trên con đường bắt chánh Và làm những hành vi phi pháp Cho nên các chúng sanh đã phải đọa vào cõi giữ Và ngược lại do đi đúng con đường chân chánh Với những hành động đạo đức Cho con người đã sanh vào cõi lạc Như người bà La Môn có mặt lúc đó nghĩ rằng nhân vật mà mình nghe đồn đại Cao siêu quỳ diệu Tại sao là trả lời vấn đề cục ngủng mà không có hấp dẫn tí nào có nhiều người không nghĩ như vậy và cái gì đó là Ngài nói gián tắt quá Chắc chắn rằng là chúng tôi sẽ không hiểu chi Cho nên xin Ngài quan hệ phân tích các vấn đề đó cho chúng tôi, tôi Mặc dù được nói như vậy, được yêu cầu như vậy, được hỏi như vậy Như là Thế Tôn vẫn trả lời một cách rất xúc tích Vì bản chất của con đường thiện ác đó Nó nằm ở vấn đề hành trì chứ không phải ở vấn đề lý luận Nói xúc tích ngắn gọn để người ta nhớ và và đi theo có lẽ những bài kinh này là những bài kinh mang tính cách giới thiệu về con đường đến với đạo phật ở mức độ đơn giản nhất mà có hiệu quả nhất bởi vì những gì mà ngài sẽ nói mà chúng ta sẽ học đó không được tìm thấy ở trong các bản dân của ấn độ giáo lúc bây giờ bây giờ chúng ta nghe đi nghe lại như là chúng ta cảm thấy nó thường tức là con đường của mùa điều lành con đường của mùi điều ác đó Mình được với Lê Thế Tôn dùng bằng một khái niệm là nghiệp đạo Con đường của hành vi đạo đức và phi đạo đức Tại sao lại nói là hành động là một con đường Là đạo, đạo của hành vi Là bởi vì mỗi một hành động không bao giờ kết thúc giá trị phẳng của nó đối với cuộc sống Chúng ta thử quan sát một cái ly nước như thế này nếu chúng tôi đổ nó trên mặt bàn Tờ giấy bị ướt lem Cái hành động của việc đổ đi nước ở trên bàn đã kết thúc rồi Những cái phản ứng của hành động này vẫn tiếp tục đang được diễn ra Đó là tờ giấy bị ướt mềm ướt lem Mật của nó sẽ bị lem luốc Và chữ sẽ không được chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng Các tác dụng của trang giấy với những nội dung được ghi chú trên đó mắc đi ở một mức độ nhất định nào đó nó có một con đường dẫn khởi một con đường đi tới và tác dụng của nó ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống sinh hoạt của chúng ta hàng ngày hàng giờ ở đời này và kiếp sau nữa gia đình mỗi một hành động như vậy đều có con đường của nó hành động của lời nói đó tác dụng một cái đường dẫn khởi của nó có thể làm cho con người bị suy sụp tinh thần có thể làm cho người phấn chấn vươn lên có thể làm cho con người hạnh phúc hoặc là con người bị khổ đau Hành động của tay chân cũng vậy Có thể mang lại những giá trị của sự xây dựng Có thể trở thành sự sụp đổ tàn phá hoàn toàn Và hành động của tư duy Cũng như thế mà giờ không nhìn thấy Vì nó không có hình thức Nó không có hình thái Không có màu sắc Nhưng con đường hướng của nó Nó có tác dụng lớn vô cùng Nó tỏ ra một cái luồng nhân điện phủ trùm và nó liên hệ đối tác làm ảnh hưởng trực tiếp đến với những người xung quanh Cái khuyên hướng tư tưởng đó Cái tác dụng của nó không chỉ là một đề này Và nhiều thế hệ về sau Một khuyên nước một truyền thống tốt nó có thể tạo ra hạnh phúc cho vô lượng người Nhưng một một khuyên hướng, một nhận thức sai lầm, chính sách không đúng đắn đó Có thể di hại đến hàng trăm ngàn cái về sau cho biết bao nhiêu là thế hệ cái con đường dẫn khởi và ảnh hưởng của con đường đó vẫn tiếp tục lây lan mở rộng biên cương bờ cõi của nó phong tục tập quán của vậy nó cũng có con đường dẫn khởi của nó kinh điển nhà Phật đã dùng một chữ nghiệp đạo rất hay ở đây chúng ta thấy cái kinh nghiệm hoàn pháp đã được đặt ra đó là đối với những người mới bắt đầu đi tìm kiếm những giá trị tâm linh mới nghiên cứu hay là dò giảm về những giá trị của đạo Phật được người ta quảng cáo đưa người ta giới thiệu được người khuyến tắm có phải thật sự như vậy không? cho nên đối với những con người như vậy đó mình càng phô trương quảng cáo nhiều chừng nào lại phản tác dụng mà hãy đi vào những mấu chốt của vấn đề và đặt nó trên một nền tảng những giá trị mà họ không thể nào tìm thấy được ở trong tôn giáo của họ đây Đức Phật đã nêu ra một mấu chốt rất hay Đó là bản chất của thế giới hạnh phúc khổ đau Hay là cảnh huống tái sanh trong đời sống lệ thuộc hoàn toàn vào quyết định con đường của nghĩa Con đường của tâm Con đường của hành vi Con đường của lời nói Con đường của văn tự Con đường của chữ nghĩa Con đường của tác phẩm, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, dân dặn Tất cả những cái đó tạo nên bản chất của cuộc đời này Chứ không phải là thần lên hay tượng đến nào khác xác lược rất rõ về điểm khác biệt căn bản này để cho con người có sự lựa chọn đến với đạo phật bỗng dưng con người của mình trở nên có ý nghĩa hơn mạnh dạn hơn tự lập hơn vững tơn hơn có ý nghĩa hơn và thành công hơn còn đi theo các con đường khác giao khoán niềm tin tưởng rằng như là mọi việc đã xong nhưng trên thực tế là không chịu khó thì phải khó chịu lâu dài chịu khó một quãng thời gian ngắn để giải đi cái áp tắc của khó chịu lâu dài Chẳng phải là điều đạt được kết quả rất nhiều hay sao Cho nên Đức Phật đã đi thẳng về vấn đề Chứ không cả quảng cáo về giá trị Về những gì mà Ngài đã có Hay là những gì mà Ngài đã dạy. Khi được yêu cầu phân tích chi tiết Thì Như Lai Thế Tôn đã đi vào ba trình tự Đó là cái nghiệp đạo đó xác quyết là cảnh giới của tái sanh loại hình của sự sống những loại nghiệp chung và nghiệp riêng quy định ra à, chủng loại và sự khác biệt giữa con người với các loài khác cũng như là giữa cộng đồng con người này với cộng đồng con người khác và thậm chí giữa các thành viên trong một gia đình cùng một truyền thống quyết tập với nhau sau đó ngài đã nêu ra ba mấu chốt căn bản thứ nhất là ba nghiệp xấu của thân thứ hai là ba nghiệp xấu của lời nói thứ ba là ba bốn nghìn sáu người là đó và cuối cùng đó là ba nghìn sáu của ý đã tạo ra một thế giới của khổ đau, cảnh giới tái sanh không như ý, sự đọa lạc, giảm súc đạo đức và dẫn đến những bế tắc ở trong cuộc đời này. và gương là ngày giới thiệu mười đường hướng của hành vi hoàn toàn đối lập mang chất liệu chuyển hóa để dẫn đến một thế giới an là hạnh phúc hơn. sự lựa chọn nằm ở con người. đối với ba nghìn sáu của thân thì như là Thế Tôn đã xác quyết với chúng ta rằng là thái độ và hành động sát hại sanh vật đó, đã dẫn thể đến những khuynh hướng làm cho con người ôm cái lòng tàn nhẫn nuôi những hành vi tàn nhẫn lời đó, tàn nhẫn thái độ tàn nhẫn đối với những người khác, đối với các loài khác từ đó là có những khuynh hướng chiến tranh đẫm máu tàn phá, đã thương, phá hoại hủy diệt. Nói chung là sự sống. Và từ đó Đức Phật xác quyết trong kinh rằng là lòng từ bi đối với các loài hữu tình hoàn toàn bị đốt cháy và không còn bất kỳ một hình ảnh nào hay là một hạt giống nào trong mảnh tâm của con. Kế tiếp hành động xấu của thân có thể là một sự cưỡng đoạt biến những sở hữu tài sản vật chất của người khác trở thành cái của mình được đức phật dùng bằng cái là lấy của không cho bất kỳ những cái gì thuộc về quyền sở hữu của người khác dầu sở hữu đó có được đăng ký tác quyền hay không được đăng ký tác quyền thì nó vẫn thuộc vào trong phạm vi của cái gọi là ăn cắp hành vi bất thiện thứ ba đó là tà hạnh và ngoại tình được Đức Phật giải thích như là sự quan hệ giới tính với vợ chồng người khác Và đặc biệt đối với những người nữ Thì những người nam có thể là cưỡng hiếp Hay là vò nạt Hoặc là dụ dỗ hay là tạo ra một cái tình huống Vô người khác phải phục vụ tình dục là biến họ trở thành một nô lệ tình dục Như trong các cuộc chiến của quá khứ Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật quan tâm rất nhiều về cái quyền phụ nữ và thân phận bèo giặt mây, mây trôi của họ bản kinh nguyên tắc đã đề cập đến cái giới thứ ba đó nhấn mạnh đến cái quyền lợi được bảo vệ được chăm sóc của người nữ vì họ là những cánh đào hoa chân yếu tại mềm cần phải được bảo vệ chăm sóc trước cái bạo lực và những hành vi bắt chính của thế giới đàn ông bởi vì trên thực tế chúng ta đã thấy đâu có người phụ nữ nào đi làm cái việc cưỡng bức người nam như vậy chỉ có người nam làm việc đó đối với phụ nữ dĩ nhiên chúng ta thấy là cái con đường đạo đức của nhà phật không chỉ đơn giản ở chỗ là chấm dứt những hành vi xấu như vừa nêu ở đây chúng ta gắn liền sự kiện đó với những lời trả lời quyết định của một số người sống rất đàng hoàng đứng đắn khi được ai khuyến tấn đi chùa học hỏi tâm linh của đạo phật họ trả lời một cách rất dứt khoát tôi không có nhu cầu lý do tại sao tôi không có làm việc ác tại sao nữa đã sống hạnh phúc rồi chúng ta thấy là không có làm việc ác á, thì không có giá trị hạnh phúc gì cho xã hội và cộng đồng nó chỉ là một phần là giúp cho mình thoát khỏi năn vuốt của luật pháp đường trị thôi không giết người thì không bị tù đây không trộm cắp thì không phải chịu bị trừng phạt không tà hạnh quại tinh đó, Thì không bị cuộc đời quyên rủa Chứ đâu có lợi ích gì cho xã hội đâu Đạo lý nhà Phật sát quyết điều đó rõ lắm Cho nên từ bỏ những điều án Chỉ là một phần ba của con đường tâm linh thôi Rất nhiều người đạt được cái trình độ đó Nhưng họ đã quá thỏa mãn rằng Tôi không có nhu cầu nữa Cho nghĩa là họ vĩnh viễn vẫy tay chào Với con đường lam lằn để mang hạnh phúc cho người khác Cho đó là 30% còn lại của con đường tâm linh Như Đức Phật nói vẫn chưa đủ Bởi vì có rất nhiều người làm lành Đâu phải phát xuất từ trái tim nhân ái Từ tấm lòng từ bi Từ sự thương người mến dọc đâu Mà làm vì những động cơ Danh lệ bị bắt buộc vâng vâng. Cho nên phải thanh tịnh Cõi lòng, thanh tịnh mạnh đắc tâm Để những động cơ đúng Và những lý tưởng hay với những quyền ước cao siêu mà hiện thực Để mang lại giá trị phục vụ cho cuộc đời Đó là 40% còn lại của con đường tâm linh Cho nên ai đã dứt được các điều ác mà nghĩ rằng là không có nhu cầu, nhu cầu đi chùa Là đã đánh mất đi 70% giá trị hạnh phúc còn lại Vậy đó ai cũng phải đi chùa Ai cũng cần phải con đường tâm linh Không chỉ người tại gia mà người xuất gia cũng vậy Ngày nào cũng nguyên ngưỡng tam bảo bốn lần thông qua bốn lời kinh Ngày nào cũng đọc những bài kinh chuyển hóa Những bài kinh dạy về đạo đức Những bài kinh dạy về lòng từ bi Giống như là những người Phật tử vậy Lập đi lập lại những hạt giống đạo đức đó Sẽ làm cho mạnh đất tâm mình chứa đầy những khuynh hướng Tạo ra phong cách, tạo ra cá tính, tạo ra khuynh hướng Tạo ra sở trường, tạo ra thói quen đừng tưởng những cái bình thường không có giá trị không đúng những cái bình thường nhất là những cái căn bản nhất bài kinh học thiện là bài kinh nền tảng vô cùng do đó đức phật đã giới thiệu bên cạnh việc chấm dứt ba nghiệp xấu của thân một con người muốn có được cảnh giới an làm nhà hạnh phúc đó, cần phải phát huy ba yếu tố đối lập thứ nhất là chẳng những không giết người bằng thái độ Bằng số dục, bằng atom, bằng chính sách, bằng chủ trương Mà cần phải có lòng từ bi bảo hộ mạng sống Như là giảm bớt đi những cái hình phạt tử hình Thay thế chiến tranh bằng hòa đàm và tư nhượng Sự giết chóc các loài gia súc để phục vụ cho chén cơm, manh áo hay như một cái nghề Hoặc là như là một cái phần hưởng thụ các gia vị đó thì Trở thành ở chỗ là có thể gián tiếp thôi không trực tiếp Và tốt hơn nữa là từ bỏ nó luôn Bên cạnh đó cần phải tôn trọng và bảo vệ môi trường Nói chung là thế giới à, thảo mộc Cỏ cây hoa lá trời mây non nước Bởi vì cái đó nó góp phần tạo ra bầu khí quyển trong lành Và sự cân bằng sinh thái liên hệ đến đời sống của các chủng loại nói chung Điểm thứ hai là ngoài việc mà không tước đoạt quyền số của người khác như Lai Thế Tôn còn dạy chúng ta và ở đây là những vị Bà La Môn là phải có thái độ và tấm lòng chia sẻ theo khả năng và điều kiện cho phép của mình để sống vật chất, những cái mình có mà người khác đang có nhu cầu mà thiếu thốn. Chia sẻ bằng một thái độ của lòng từ bi. Chia sẻ như thấy rằng là nó là nỗi đau chung của toàn nhân loại và cuộc đời. Khi mình có được một cơ hội giúp cho người khác bằng cả tấm lòng và nhìn thấy hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của mình Điều thứ ba Ngoài việc tư bỏ để sống ngoại tình, tôn trọng một vợ một chồng Thì tất cả những người muốn sống có hạnh phúc là phải bảo vệ tiết hạnh và truyền bá cách tức Hướng dẫn làm sao cho người khác giữ được hạnh phúc gia đình của họ đây là con đường phát triển yếu tố đối lập Thì mới trọn vẹn được giá trị Và có thể tạo ra là tâm linh có ý nghĩa hơn Đối với bốn nghiệp xấu của lời nói đó chứ điện Phật giáo cần phải được hiểu Theo một góc độ rộng hơn một chút xíu Đó là trong thời đại của Ngài Chữ nghĩa dân tự chưa có Dân tự thì có, chữ nghĩa thì không nó được tuyên truyền miệng mà thôi Cho nên chúng ta phải hiểu Cái nghiệp xấu của miệng ở đây đó. Nó bao gồm luôn các loại hình văn chương Như là một sự biểu đạt về ngôn ngữ Giao tế truyền thông của mình Nếu mà khuyên chúng ta Là phải từ bỏ cố ý giọng ngữ Ở trong bản kinh Ngài nói là tuyên bố Đảo ngược sự kiện Chẳng hạn như có nó không Không nó có Thấy nó không không, không nó thấy Nghe thì nói không nghe Không nghe nó nghe Tiên bố sự kiện có thực là một cái gì đó khó lắm Bởi vì nói thực ra thì bán khách, bán hàng không được Nếu như mình nói giá trị thực của một sản phẩm Thì làm sao có thể bán sản phẩm đó cho thiên hạ được Người ta phải nâng giá trị ảo đó lên Cái đây về hôm có một Phật tử đến chùa hỏi Thầy ơi, tôi làm trong nghề quảng cáo mà Tôi biết rằng là cái sản phẩm quảng cáo mà tôi làm đó Giá trị nó chỉ có 10 thôi Nhưng mà để ký hợp đồng, đó, tôi phải chấp nhận cái yêu cầu là phải nói nó đến 100 Như vậy có vi phạm tòa lỗi hay không? Và nên tiếp tục con đường bán như sản phẩm đây hay không? Quả thực là một câu hỏi rất khó vì nó liên hệ đến đời sống Liên hệ đến những cơm minh áo mà Nó là cái mối đau đầu của rất nhiều người Về sự lựa chọn được và mất Giá trị về phi giá trị Hiện tại và tương lai Chúng tôi chỉ nêu ra những giá trị được và mất thôi Có sự lựa chọn là thuộc về người hỏi Chứ không phải thuộc về người trả lời Dĩ nhiên một sản phẩm về thuốc Hay là một sản phẩm mặt hàng nào đó Có nhiều độc tố hoặc là làm sai quy trình Để có được những món lời lớn hơn đó Mà phải được quảng cáo như là những sản phẩm có chất lượng cao đó Thì chúng ta thấy là cái tác hại của nó Về phương diện người tiêu dùng rất lớn, tiền mất vật mài. Thì những người dấn thân vào làm nghề nghiệp như vậy đó chắc chắn phải chịu trực tiếp. Cái công nghiệp với nhà sản xuất thiếu chất lượng đó. Ở đây bởi vì người dấn thân làm việc này hiểu rất rõ cái những giới hạn của sản phẩm nhưng lại bơm vòng giá trị của sản phẩm lên cao quá. Nên tuyên bố sự thật không phải đơn giản. Một là bỏ nghề, hai giữ nghề. Bỏ nghề chưa chắc tìm được nghề khác. Giữ nghề thì có tránh câu mình áo nhưng có thể tạo ra những hệ quả trách nhiệm đạo đức về sau. Cho nên chủ nghĩa toàn cầu hóa về kinh tế nhiều chừng nào đó thì sự thách đố của đời sống đạo đức đối với người Phật tử lớn chừng nào Đức Phật là nói đến cái nguyên nhân của những lời cối giọng ngữ nó có thể phát xuất từ bản thân như một thói quen. Có nhiều người cứ tạo ra thói quen nó nói nó không đúng sự thật. Cứ nghĩ rằng là những việc làm, những lời nói như vậy không có hại ai thì không sao Dần già rồi đó, trở thành thói quen cho nên từ cái việc làm nhỏ trở thành một việc làm lớn Đến lúc nhận thức ra được rằng thì chuyện đã quá lỡ lạc, Hối lỗi thì cũng đã không còn kịp nữa Nó là có những nguyên nhân tha nhân bởi vì nếu nói là sự thật là mình sẽ bị hại Mình sẽ bị chùi dập, mình sẽ bị mất công ăn việc làm cho nên nó phải nói, nói láo thôi Để cho người kia được vui là do hoàn cảnh xã hội. Có nhiều người đi theo chủ nghĩa học thuyết, đi theo các tôn giáo mà biết rằng nó có những giới hạn vì nhưng tất cả cái đó nó có thể mang lại cho mình một sự nghiệp, mang lại cho mình nhiều giá trị vật chất khác, cho nên phải nói những thứ mà mình không thích. Phải nín những thứ mình thích. Nguyên nhân thứ ba đó là sự cố ý. Về những giá trị trục lợi. Đức Phật đã dùng từ rất là ấn tượng Có nhiều người vẫn biết rằng cái đó là xấu, cái đó không tốt Nhưng nó có lợi lặng cho nên cứ chạy theo để mà làm Còn chuyện hậu quả ra sao thì cứ ra Họ tự an ủi mình rằng là những kết quả đó sẽ không có Điều xấu thứ hai đó Đức Phật nói bằng một ngôn ngữ là dùng ngôn ngữ hai lưỡi Ai cũng có một lưỡi thôi một lưỡi mà lắc qua lắc lại là mệt cuộc đời lắm rồi mà nếu hai lưỡi chắc là thiên hạ trốn hết ở đây ngài muốn nói là nghe chuyện đầu này thì đi lập lại đầu kia lập lại với một sự bình luận thiếu thiện chí để cho hai bên đang hòa hợp trở thành là nghịch với nhau hai đối tác đang ăn ý trở thành những kẻ đối lập hai người đang thương yêu trở thành phải xa lìa cái thứ đó đã tạo ra sự đổ nát, đổ vỡ, tăng tốc, mất hòa khí. Ngay còn nói là dùng những lời chia sẻ, ly gián rồi sứ dục ly gián rồi phá hoại đoàn kết, ông bác điều thuộc vào kinh nước này thì chúng ta cũng có thể hiểu những loại văn chương chữ nghĩa, thi phú nào mang chất liệu đó thì đều rơi vào cái nghiệp chung này. Điều xấu thứ ba của ngôn ngữ đó, đó là nói lời thô ác. Tức là nói lời quyền sủa lời, 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 lời quyền rất độc, lời rủa rất độc, lời chửi bới Người ta nghe rồi tá quả tâm tin, mất ăn mất ngủ Lấy lời cái phong độ phải mất đến vài năm sau Tạo ra một cái mặc cảm đè nặng, cõi lòng của họ vô cùng Khiến cho họ đau khổ, tức giận Và cái quan trọng nhất Đức Phật nói là mất đi khả năng thiền định luôn Nhưng người Tăng tu tập ngon lắm, chỉ một lời nói cay độc thôi một lời nói ác ý thôi đã làm cho người đó từ bỏ luôn sợ quá không Không dám làm nữa thứ tư là nói những lời phù phiếm ở đây đức phật đưa ra một số tiêu chí của lời phù phiếm là nói phi thề tức là nói không đúng thời điểm lẽ ra phải nói ở một cái hoàn cảnh thuận lợi hơn để người ta dễ dàng lắng nghe ví dụ nói trong lúc người ta đang vui thì lời góp ý nó sẽ có ý nghĩa Nói trong lúc người ta đang thoải mái thì những yêu cầu sẽ được đáp ứng Nói trong lúc người ta đang cảm thấy lăn lăn cõi lòng thì người ta dễ dàng thực hành theo Nhưng mà lại không thể hiện nó đúng chỗ, đúng thời Cho nên là phản tối dụng Hoặc là nói những lời không có lợi ích Tức là ngồi tán gẫu với nhau Bằng chuyện thiên hạ, chuyện đề xưa Chuyện chính trị, chuyện làn số Chuyện người này, chuyện kẻ nọ hết chuyện đề này đến chuyện của người khác mặc dù không nói hại ai không nói xấu ai thì tất cả cái đó đều được như là tôi đâu nói là những lời phù phím hoặc là nói những lời phi pháp nói những lời phi luật hoặc là nói những lời mà không để cho người ta trân trọng đáng gìn giữ lại ở trong cõi lòng ở trong cái màn nhĩ của họ Tại nghe người ta thấy, cảm thấy phát mệt những lời nói như vậy là phải từ bỏ hết nói chung là theo tinh thần phật dạy thì chúng ta phải nói những gì đáng nói thôi Nói ít mà chất lượng nó nhiều Giá trị cao Bên cạnh đó như là Thế Tôn đã dạy là phải Phát triển thái độ và thói quen là tuyên bố đúng sự kiện Và sự kiện đó mang lại lại lạc Thứ hai đó là tuyên bố và tuyên ngôn những gì Nó mang tới cách là xây dựng hòa hợp hòa giải Thứ ba là nói một cách nhu hòa Dễ thương có sự thông cảm Và nó động chạm đến tâm và cái tình của con người đó bằng những lời tao nhã đẹp Lòng người khác và vui lòng người khác Để làm cho người khác được hạnh phúc giờ là dùng những hàng loạt Những động từ, những thái độ, những cách thức Và trạng ngữ để biểu đạt Thái độ nói của người Phật tử Phải như thế nào để xây dựng một thế giới hạnh phúc Cho mối quan hệ Giữa con người với con người Và cuối cùng Là phải nói đúng thời điểm Nói như là có ý nghĩa, nói đúng chánh pháp Nói đúng đạo đức Nói những lời đáng được giữ gìn, nói một cách có mạch lạc, có hệ thống Để người ta dễ dàng ứng dụng thực hành theo Chúng ta thấy là Đạo lý của Chà Phật luôn luôn phân tích những giới hạn của cái xấu Và giới thiệu giá trị của cái tốt để con người có sự thay thế Đã phá một cái gì đó rất dễ Nhìn thấy những giới hạn của một cái gì đó không khó lắm nhưng tạo ra tiến trình của sự thay thế đó Để làm cho con người hướng tới một đời sống cao thượng hơn thì khó vô cùng Nhưng đòi hỏi đến sự tu tập lớn lắm Chỉ đầu tư lớn lắm có thể phát hiện ra Đối với ba nghiệp xấu của Ý thì Như Lai Thế Tôn dùng bằng những động từ như là lòng tham lam à Tính tính tham, tham ái Tài vật của kẻ khác, sự quá và tư hữu quá yếu tố thứ hai là tâm sân hận khởi lên những ý tưởng là hại người khác giết người khác thủ tiêu người khác bằng những câu tôi mong rằng là cái anh a bà b hay là hữu tình này sẽ bị giết chết sẽ bị tàn sát, sẽ bị tiêu diệt sẽ bị hủy hoại không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa lòng sân làm vì chúng ta trở thành một con người có bộ mặt hoàn toàn nói là phế những giờ phút bình thường của chúng ta nó là một gương mặt đen của lòng tử tế nó là một gương mặt sám xịt của cái lòng nhân ái nó là một cái gì đó làm cho trở nên gai góc của những cái bằng phẳng và cuối cùng đó là tà kiến tức là có những quan điểm có những chủ trương có những tư duy cho rằng là trong thế giới này đó không hề có nhân quả thiện ác tốt xấu để sao không có tinh thần trách nhiệm cũng không có cái gì nó ảnh hưởng đến mình vì sau khi chết là kết thúc nhiều chủ nghĩa trong đó có chủ nghĩa duy vật trong thời hiện đại chủ trương như vậy và nhiều tôn giáo cũng cho rằng như vậy chỉ có hai cảnh giới tái xanh hoặc là thiên đường hoặc là địa ngục thôi chứ không có những cái kéo theo sau đó như là một phản ứng của hành vi như chúng tôi vừa phân tích là, là cái hành động đổ nước trên tờ giấy đã hết và tác động của nước đổ trên tờ giấy này vẫn tiếp tục diễn ra Nếu đó là một học sinh đang thi Mà nước ướt hết tờ giấy như vậy thì Học sinh đó sẽ có thể có khả năng bị điểm không Vì thầy cô giáo không hiểu được, không thông cảm được Và cho rằng à, em học sinh này đã không làm đúng nội quy của trường thi Không trả lời ai, vâng vâng Bên cạnh đó như là Thế tục đã dạy là con người phải mọc um, mặt á là chuyển quá lòng tham lam nhưng mặt khác á, phát huy cái tâm rộng lượng cho nền tảng của tình thương để mở cái cõi tâm ra trong sự chia sẻ và bố thí cúng dường người khác bên cạnh việc chuyển quá cái lòng sân á, thì người hành giả cần phải làm thế nào đó để thiết lập những tình thương không quán, không thù, không nhiễu loạn Để giúp cho người khác được an vui hạnh phúc Vì thấy được giá trị của mạng sống là cao quý Nhân cách và phẩm chất hạnh phúc của con người Là không được xâm phạm Và cuối cùng đó, Càng phải có chánh kiến Về nhân quả Chánh kiến về Quy luật của vũ trụ này Không có nguyên nhân thể thủy Chánh kiến về thiện ác Chánh kiến về giá trị hiếu kính đối với mẹ và cha Chánh kiến về cảnh giới sống Chánh kiến về đề sống đạo đức Và quan trọng nhất là chánh kiến về những giá trị tâm linh Mà tôn giáo và những người tôi có thể đóng góp cho cộng đồng xã hội Để giúp đỡ họ hoàn thiện, hoàn thành những gì mà họ đang nỗ lực Sau khi phân tích 10 điều hành vi dẫn đến một thế giới và con đường của cõi ác Như là Thế Tôn đã giới thiệu 10 hành vi dẫn đến thế giới và con đường của An vui Thầy Lai Thế Tôn đã xác quyết một điều thông qua một câu hỏi của các cửa tọa có mặt lúc bây giờ Bạch Ngài, nếu như vậy khi chúng con hành trì theo đó chứ còn mong rằng là đề sau sẽ ra làm người hay là ở trong đời này đó Mình trở thành một đại thương gia, trở thành người cầm cân nảy mực Trở thành những nhà chính khách, những nhà bà la môn, các nhà giáo dục Hay là những người được tái sanh ở các hành tinh ngoài hành tinh này thì có được hay không? Như là Thế Tôn trả lời một cái dứt khoát Được là Bởi vì bản chất nhân quả Tự vận hành và tự kéo theo như vậy Không hề có ai can thiệp Không hề có ai làm biến dạng đi Và thậm chí là hệ thống tham nhũng Vẫn không làm cho nó bị thay hình đổi dạng Ước nguyện và kết quả Tạo ra một sự tương thích Trên quyết định của tâm Và hành vi thích ứng với quyết định của tâm đó Nó là thế giới của con người thế giới của hành động, chứ vậy là thế giới của thần linh. Sau khi nghe một bài kinh ngắn như vậy, rất nhiều người có mặt lúc bây giờ thấy rõ là cái con đường tìm kiếm tâm linh mà mình nghe đồn đãi là hoàn toàn có thật. Họ ấn tượng lắm, họ hạnh phúc lắm. Và họ muốn đóng góp, cho nên họ đã phát nguyện thật là vi diệu. Nếu còn có được cơ hội học hỏi về trở thành đệ tử của ngài, Cái câu ca tụng Ngài đã được lập đi lập lại trong bản kinh này của nhiều bản kinh khác đó Bằng bốn câu rất là ngắn gọn có ý nghĩa Đức Phật như là người đã dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống Ở đây chúng ta thấy sự tán dương về tính cách xây dựng của Nhân Lãnh Tôn về cuộc đời Xây dựng về hạnh phúc, xây dựng về giá trị, xây dựng về tâm linh Xây dựng những cái cần thiết Nếu như Cái tiến trình của sự tru cấp đó bị gián đoạn Cho nên Ngài thường dạy Cho chúng ta phương pháp để đạt được những giá trị Hơn là Tặng cho chúng ta những giá trị đang có Vì vậy, đang có đó mình phải tạo lên nó thôi Cho một cái nghề Thì giúp cho người khổ Thoát khỏi cái cảnh bằng cùng Còn hơn là cho một chén cơm mà bánh áo Người có tấm lòng rộng lượng lắm mới dám cho một cái nghề Vì nghề ai cũng muốn giấu Bằng những uh, điện hộ gia truyền Và câu ca tụng thứ tư là Ngài đã đem lại ánh sáng cho những nơi có bóng tối Thì ở trong bóng tối người ta sẽ làm được lạc lối Không biết đường đi, không biết nẻo về Và làm đảo hết tất cả mọi trinh tự Cho nên có ánh sáng thì mọi thứ được ngăn nắp Có trật tự, có quy củ có nề niết Và dĩ nhiên là những cái đó làm cho con người được an lạc hết Đây là trật tự quy củ của các cảnh giới sống Đây là trật tự của đời sống đạo đức Đây là trật tự của nhân quả Đây là trật tự của mọi thứ mà con người tự định đoạn và xếp đặt cho chính mình Cho nên sau đó là họ đã sinh Ngài Trở thành một người đệ tử Quy Phật, Quy Pháp như ta. Đến với đạo Phật bằng một con đường tự như như vậy rất hay người ta không hề thấy trong đạo phật mà có những yếu tố là mua người khác phải theo hay là dụ dỗ cho người ta theo hay là ép buộc hay là do nặng cho người ta sợ để người ta theo mà ở đây nhà chỉ nói tính giá trị đối với sự hành trì bất cứ một người nào bất chấp bối cảnh tôn giáo Nhân hóa giáo dục màu da giới tính tuổi tác v ai có hành trì là có kết quả ai có hành trì là có chuyện hóa ai có chuyện hóa là có ăn vui cho nên đây là một trong những mô hình thay đổi tôn giáo một cách rất là dễ dàng nhưng được toàn thế giới chấp nhận chúng ta được quyền tạo ra những giá trị tâm linh để cho người khác theo Chứ không nên buộc người ta phải theo trong những tình huống Mà người ta không hề có sự lựa chọn nào khác Nếu chúng ta áp dụng bài kinh này như là cái nguyên tắc đối thời tôn giáo Và là nền tảng để giúp cho mọi người trước khi đi đến một tôn giáo khác đó, Thì hãy xem xét cái giá trị thật mình đạt được là cái gì Đừng nghe đến những lời hứa hảo Đừng nghe và chấp nhận những gì hề hợp bên ngoài Như lời Thế Tôn dạy rất rõ Ngài đi Hoàng Pháp, Giảng Kinh không hề với một dụng ý là muốn có nhiều tín đồ Để trở thành đệ tử của Ngài Mà Ngài chỉ mong mỏi là những người tiếp xúc với Ngài có được hạnh phúc thông qua sự hành trì. Họ vẫn có thể giữ cái truyền thống tôn giáo của họ không sao cả Cái chuyện nhân danh mình là tín đồ của tôn giáo A, B, C hay là một Phật tử không quan trọng Mà quan trọng là đến với Đức Phật là có hành trì hay không cho nên trong Đạo Phật có hiện tượng các Phật tử vô danh Họ hành trì như là một người Phật tử Họ đóng góp dấn thân như là một người Phật tử Nhưng họ quy tâm bảo, Cái chuyện đó cũng không sao cả Và Nếu muốn chính thức thì có thể phát nguyện Và dĩ nhiên chính thức hóa vẫn hay hơn Vì làm cho chúng ta mạnh dạng, không rụt rè Không ngại ngùng Chúng tôi có được sự hỗ trợ của một thầy thuốc để tăng cường sức khỏe. Ngày chúng tôi tiếp xúc với ông thầy thuốc này thì ông nói một câu như thế này: Tôi không có tôn giáo nào hết, nữa. nhưng tôi rất thích đọc Phật. Tôi đã từng đọc rất nhiều tôn giáo khác nhau, học thuyết là trung đạo, hiểu một cách ở đơn giản nhất là trung dung, hài hòa và tránh tất cả mọi cực đoan, dù là cực đoan gì. Là cái phương pháp có thể được xem như là giải pháp cho những bế tắc Của toàn cầu Trong lĩnh vực y học Trong lĩnh vực kinh tế Trong lĩnh vực nghệ thuật văn hóa Nếu sử dụng uh, triết lý trung đạo Thì có giá trị ngang nhà, nhà Lời nhận xét đó rất chuẩn xác, rất hay Nhưng có một điều rất đáng tiếc đó, Là thấy được giá trị đó mà không theo nó Là một điều rất uổng Thì mãi mãi chúng ta sẽ là những người đứng ngoài cổng chùa thôi Chúng ta phải vào chùa vào chùa không phải đứng đâu mà vào chùa ngồi, Thì ngồi vẫn chưa đủ hành trì, hành trì vẫn chưa đủ phải làm sao trở thành hiện thực với những nỗi niềm của ăn vui và hạnh phúc. Còn thấy nó hay để đem ra nói không, tôi biết rằng Đạo Phật là tôn giáo số 1 nhưng tôi vẫn chọn con đường không theo tôn giáo nào cả. Cái đó nó có một cái gì đó uất ẩn bên trong, thấy rõ giá trị của nó mà tôi không muốn theo. Nếu ẩn đó có thể làm cái bản ngạo quá lớn mà mình không muốn làm đệ tử của ai, không muốn làm đệ tử của ông Phật, mà muốn làm ông thầy đó. chú ẩn đó có thể là một cái sự áp tấc về một cái gì đó trong cuộc đời. Có thể là mình đã nhìn thấy cái người A, người B, người C nhân danh đạo Phật đó để kia nhưng họ không làm đúng những cái đó, cho nên mình cảm thấy thà mình là một người Phật tử vô danh Nó vẫn có ý nghĩa hơn là một người Phật tử chính thức Hoặc là mình bị mặc cảm rằng Là những người Phật tử thì cứ gắn liền với cái nghèo Cái giản dị Và không dám ăn chơi Ăn chơi bị người ta phê bình chữ trích Cho nên thà cái lúc lúc ló vậy thoải mái hơn Vì dĩ duyên là những người Phật tử Thì chúng ta không sợ những điều đạo Đến với Đạo Phật bằng một con đường Danh chánh Vô Thượng Chúng ta sẽ thấy là mình hạnh phúc Khi là một người Phật tử Hạnh phúc khi đi trên con đường Phật giáo, hạnh phúc khi hướng dẫn con cái của mình trở thành người như mình. Vì mình thấy rằng giá trị của đời sống đạo Phật nó mang cho mình vô số những niềm an vui và những gì cần thiết ở trong cuộc đời. Thế là, là sau đó, sẽ học bài kinh